0: Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir la próxima hora con nosotros. Vamos a procurar darle la mejor información y, sobre todo, tenemos una sorpresa muy linda en el estudio para que usted se vaya a dormir con una sonrisa, con una expresión relajada. Todo lo contrario a esta jornada de hoy que hemos vivido, que se ha vivido en Chile. Mucha violencia allí afuera, pero aquí estamos muy confortables para compartir lo mejor de la literatura, la música, el cine, todo lo que compartimos cada lunes tratando de hacerle la vida un poquito mejor. Empezamos siempre con una noticia de actualidad y la noticia de actualidad la dio nada menos que el Premio Planeta. Hoy tenemos una nota con quien fue finalista, el escritor Manuel Vilas, eh, que quedó finalista con la novela Alegría él había presentado a comienzos de este año su novela Ordesa que es una novela muy personal, después vamos a, a tener la nota con Manuel, pero la noticia es que hay un terremoto en el mundo editorial, porque Planeta, con estos 600.000 euros que tiene de premio, se queda nada menos que con dos pesos pesados de Random House Mondadori, que es el grupo con el que compite. Esto... En su vida, como oyente de este programa, no infieren nada. Usted va y compra el libro y nunca se fija la editorial a la que pertenece. Pero sí, lo que va contribuyendo y a lo que hay que estar muy atento es que muchas veces esa, esa literatura que consumimos pasa a ser de mayor o menor calidad de acuerdo al grupo que pertenezca. Porque cada vez más lo que vende es el marketing cultural y esta literatura de consumo rápido. Estamos hablando de Javier Cercas y de Manuel Vilas, que son dos escritorazos, Javier Cercas, quizá usted lo recuerde por Soldado de Salamina, que se convirtió en película, que fue un libro que vendió más de un millón de ejemplares, y es un libro precioso sobre la guerra y la posguerra española. Bueno, estos dos pesos pesados, Javier Cercas, que ganó con Terra Alta, y Manuel Vilas, se fueron de Random House por una suma millonaria, dinero que yo no alcanzo a imaginarme, y pasaron a Grupo Planeta. Próximamente estos libros van a estar editados, en la Argentina y los vamos a poder compartir. Bueno, una noticia más liviana que la realidad para comenzar el programa. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien estando con vos. Bueno, muchísimas todos gracias. Los todos los lunes lo
0: pasamos lindo. Y hoy tenemos el estudio lleno, no podemos adelantar nada, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a tener un sorteo.
1: Escuchando a John Lennon con Fresh Bird", libre como un pájaro. Y sí, porque vamos a sortear un pañuelo verde intervenido por el diseñador Martín Churba. Juan Solanas, el director de cine que estrenó la película, que sea ley, lo trajo para los oyentes.
0: Y queremos cumplir con Juan, que, bueno, no alcanzó a sortearlo porque se nos había terminado el tiempo hace dos lunes. Eh, por cierto, esto no implica una toma de posición de nuestra parte. Eh, queremos respetar todas las posiciones. Tenemos postura tomada, obviamente. Eh, no queremos quedarnos con el pañuelo, que es precioso. Y lo compartimos con ustedes. Si sí le queremos pedir responsabilidad a quienes llamen, que quienes quieran acceder al pañuelo, sea para tenerlo, para usarlo, porque están comprometidos con la causa que este pañuelo identifica, no para romperlo ni cosa que se le parezca. ¿Cuál es el teléfono al que pueden llamar?
1: El WhatsApp. Dejan allí su mensaje, nombre, apellido y DNI. Les doy el número. Anoten. 11 6, -11 -6 5 cinco 0870, reitero, 116-584-0870, que es la frecuencia de la radio.
0: Claro, <risa> así que no se pueden equivocar. Escuchamos un poquitito más de John Lennon y enseguida presentamos a nuestros invitados. <risa> estar muy musicales, Estelita, ¿no? Sí, por supuesto. Claro sí, que es. sí, porque tenemos al Coro Nacional de Niños, no a todo el coro en el estudio, pero a 12 de los 37 niños, y también nos acompaña María Isabel Sanz, que es la directora. Buenas noches. Buenas
2: noches, Susana. Un placer estar acá con los chicos.
0: Bueno, la verdad es que es como un cambio de energía el que se produce en el estudio cuando hay chicos, ¿no? A mí me gustó entrar y verlos a todos acomodaditos, preparados para cantar. Contanos un poquito cómo está formado el coro, qué edades tienen y qué es ser un niño cantor en un, caro, en un coro.
2: Bien, el Coro Nacional de Niños está formado por 37 niños en este momento, eh, siempre con mayoría de nenas, porque se anotan más nenas que varones, no es por nada de especial, pero es lo que pasa. Eh, y bueno, es un coro que tiene 52 años de existencia en la República Argentina y que fue dirigido por Bill Gorini durante 42 años. Desde hace diez años estoy a cargo yo de la dirección ¿Y qué es ser un niño cantor? Bueno, yo fui niña, niña del coro y lo integré, así que puedo hablar desde mi experiencia. Eh, para un niño es un gran compromiso, pero es una gran felicidad cantar en el coro, porque lo que más que para los padres que traen a los niños al coro, porque el que vive el coro es el niño, el que canta en el concierto, el que escucha la voz del compañero, el que se emociona o pasa nervios cuando hay que cantar con la orquesta, hay que adaptarse a otros directores. O sea que creo que es una experiencia única y muy formativa, eh, forma el trabajo en grupo, el saber trabajar en grupo real, no a trabajar viviendo del grupo, sino que la suma real de las partes del trabajo del coro hace al coro.
0: Sí. Y María Isabel, eh, acá se van a reír ellos, pero cuando ingresan al coro, sí. que llegan muy chiquitos, ¿afinan más de lo que desafinan o lo contrario?
2: <risa> hay de todo. Cuando llegan al coro, eh, se evalúan dos cosas para entrar al coro. No hay que tener ningún conocimiento previo, pensá que entran a los siete años muchos chicos. Muy chiquitos. O sea, claro. Eh, que la voz esté sana, que no haya una patología en la voz, un hiatus, una salida de aire,
3: uh -huh. o algún
2: problema vocal, y que el oído sea medianamente bueno. Pero eso no quiere decir afinación perfecta, uh -huh. porque el oído también se va educando. Claro. Pero tiene que haber una base sobre la que trabajar. En general, eh, pocos chicos tienen las dos cosas en perfecto estado, uh -huh. digamos, un oído superlativo y una voz impecable. Uh -huh. Uno busca que la voz tenga facilidad para ir hacia el agudo, ya que el repertorio coral infantil suele ser bastante agudo.
0: Interesante.
2: Y, y bueno, después ellos entran a un curso preparatorio separado del coro donde van aprendiendo cómo colocar la voz, cómo respirar, cómo Eso usar... es fundamental. Fundamental. Uh -huh. sí, si no respiran bien, los, no se puede cantar bien.
0: Y además, que bien para ellos, importante desde chiquitos que aprendan a sí, respirar, Sí, porque ¿no? se
2: internaliza de tal forma que después lo hacen toda la vida y ni se dan cuenta.
0: No, y, y que también es muy positivo para su propia salud, claro. el equilibrio.
2: Para un montón de cosas. Claro, regula Regula es... muchos aspectos, corrige problemas de la respiración en general, del mm. sueño, eh, o sea, trae tranquilidad, hasta ayuda al ritmo cardíaco eh, trae muchas mejorías a nivel corporal el canto mm.
0: y se me ocurre ahora, eh, tienen que estar por ejemplo operados de amígdalas, les cambia la voz si no tienen operación de amígdalas, lo estoy pensando porque a mí me operaron cuando tenía cinco años
2: no, en realidad mm, sí cambia el sonido si están operados pero uh -huh. no es que tienen que estar operados para estar en el coro pero por ejemplo los chicos que tienen eh, placas recurrentes tienen, digamos, más cerrada la, la garganta, por decirlo de alguna forma, porque se está todo inflamado, si sí, tienen más problemas para el canto, pero no es una necesidad no tener las amígdalas. O sea,
0: ¿no se le corrige el problema de amígdalas por practicar canto? No. Ah.
2: No, no.
0: O sea que alguno cuando tienen que operarse tiene que dejar sí. el coro un tiempo.
2: sí. Sí, sí.
0: Le cambia la voz
2: Le da como más espacio, claro, le da uh -huh. como más espacio para la resonancia Sí, cambia un poco la voz, pero no es algo que, digamos, que determine que tenga que salir del coro, que cambie Correcto. de cuerda, ¿no?
0: Bien, eh, el tipo de niños o de población infantil con la que se trabaja en el sí. coro ¿De dónde provienen? ¿Cómo se va conformando? ¿Cómo se inscriben? Porque Bien. en algunos países el Coro de Niños trabaja solo con poblaciones vulnerables. ¿Cómo es acá en la Argentina?
2: No, el Coro Nacional de Niños... Es abierto a toda la comunidad, no importa el nivel económico, social, ni cultural, ni religioso, ni el credo que practiquen o que no practiquen, o sea, no, es abierto a todos sí. los niños. Y tenemos desde niños con problemas económicos, que es un poco a lo que te referías, o de zonas sí. más vulnerables, hasta chicos de un nivel económico muy alto o más acomodado, eh, chicos que van a colegios privados, colegios estatales, eh, con chicos practicando, de distintos credos uh -huh. no practicantes o sea no no le damos eh, importancia no, no hay una para prioridad, no eh, ah. lo único sí la prioridad es que tiene que ser argentino Ajá.
3: Uh -huh.
2: o
0: sea no es abierto a extranjeros y cómo cómo se les enseña a socializar porque los chiquitos bueno el ser humano en general de chiquito mediana edad adolescente o grande tiende a ser competitivo, ¿no?, por, por tener el favor o de la maestra o de la profesora
4: o de los o, padres, o a de los
0: padres eh, sí, a veces mucho más de los padres, ¿no? Eh, ¿Cómo se les enseña a, a, ser, a convivir, a ser compañeros, a, a sentir que es muy lindo pertenecer a ese todo que es un coro?
2: Creo que se enseña respetándolos y que ellos vean que uno es uno es respetuoso de ellos, uh -huh. que uno les enseña y que les corrige a todos por igual y que les da oportunidad, por ejemplo, cuando hay que hacer un solo, uno prueba a varios chicos, hasta ellos mismos se terminan dando cuenta ah, si fulanito lo hace mejor. Qué lindo. Y que también disfruten de la alegría de que otro sea aplaudido yo les hablo mucho a los chicos en el ensayo no es solo cantar es, eh, tiene que haber como una comunión espiritual es lo que pienso
5: sí, para que el
2: coro uh -huh. funcione mejor una empatía con el directo, conmigo una complicidad podríamos decir uh -huh. y eh, desde ese punto trabajo desde el respeto y de que uno viene a aprender al coro yo siempre uh -huh. les digo ustedes no vienen al coro a cantar vienen a aprender a cantar que uh -huh. no es lo mismo Ah, Porque la actitud es de aprendizaje
0: Claro, y es y, diferente
2: Exacto claro,
0: Y también se oyen entre
2: ellos Y algunos progresan más rápido Otros van muy lento uh -huh. Y no tiene que ver con la edad uh -huh. O sea, hay chicos grandes que por ahí van lento Y chicos chiquitos que van rápido Entonces aprenden uh -huh. a escucharse y conviven De hecho hay mucha diversidad de edad y no hay problemas de disciplina. Sí.
0: Acá tenemos, después alguno va a hablar en representación de los doce que están, pero tenemos desde siete años, que es muy pequeñita, hasta 16, hasta 16. Más o
2: menos, porque los varones se suelen ir antes por el cambio vocal. Claro,
0: que eso es más notorio en el hombre que en la mujer. Y el varón
2: cambia de octava, o sea claro. que deja de pertenecer, digamos, es al registro propio de los coros de niños.
0: ¿Y cómo es esa separación? Porque han convivido muchos años, sí. se deben extrañar y también para los que se van, ¿no? Que no pueden porque tienen ese límite, sí. que es lógico también.
2: Generalmente cuando los varones empiezan a cambiar la voz, se les dice que son contratenores y eh, tratamos de que lleguen a fin de año porque ellos a fin de año egresan se les da una medalla es como que se cierra un ciclo las vacaciones provocan esa separación natural claro. entonces se vive mejor claro. se egreses se del extraña coro menos. se extraña okay. menos pero ha pasado que algún chico ha tenido un cambio abrupto y que no puede cantar y es bastante feo para el chico que se va y también mm. para el coro el coro se resiente cuando durante el año algún chico se tiene que retirar porque es como todo un cuerpo, entonces le falta un pedacito que se va. Yo trato de no ahondar sobre el tema y avanzar. Y para que se rearme y siga
0: de todos modos vos no cambias el repertorio por mucho que no sé entre los 37 coincida que hay 7 que se tienen que ir Sí, ¿sabes?
2: Eh. lo tengo que cambiar porque cuando empieza el año tengo que evaluar las voces que tengo en qué cuerda están si tengo muchas sopranos mm. si tengo chicos que tienen graves o no tienen graves entonces tomo material del año anterior lo que me sirva lo refloto digamos lo vuelvo a hacer también incorporo obras nuevas porque es entretenido estar estudiando obras nuevas para el mismo coro uh -huh. eso le da velocidad les da conocer más repertorio se sí. eh. disciplinan ¿no? sí y aparte el chico eh, no puede estar repitiendo. Imagínate un chico que está siete años repitiendo siempre las mismas obras. ¡Qué
3: aburrimiento! Es aburrido, claro. exacto.
2: Entonces hay que estar siempre estudiando obras nuevas. Aparte, los compositores vivos siguen componiendo y uno mm. tiene que ir haciendo su repertorio. Lógico.
0: Contame un poquito eh, este grupo que tenés eh, ya para escucharlos cantar. Sí, una última pregunta. Quiero saber cómo fue el desempeño fuera, dónde han ido, por fuera de Argentina, ¿no?
2: Bueno, el coro en su historia a lo largo de toda su historia sí. viajó a todas las provincias argentinas menos tres, que son Jujuy, Catamarca y Tierra del Fuego.
0: Bueno, escuchen
2: en esas provincias que, que, que nos que tienen que invitar. Tal
0: cual. Y después
2: al extranjero hemos ido a Brasil tres veces. Eh, a México, a Europa, a Dinamarca, a Italia, al Vaticano, el coro cantado ante el Papa, ha tenido así mucho reconocimiento afuera. De Oye, hecho, cuando fuimos al Vaticano, verdaderos. bueno, es algo importante, cuando claro. fuimos se eligieron ocho coros para cantar en la ceremonia de, del Papa con, sobre San Pedro y San Pablo, la festividad uh -huh. de San Pedro y San Pablo.
0: Y uno de ellos fue...
2: Sí, pero fue el único de niños que ah. se eligió.
0: Bueno, ahora... <risa> Vamos a escucharlos cantar, Así bueno, que no sé cómo hacemos, se preparan, van paramos? directo, ¿no? Se ponen de pie en este momento en el estudio y María ¿Te y Karen, cuento que vamos
2: a cantar? Sí, vamos te a te cantar a Un Madrigal Inglés, Fuego, Fuego Mi Corazón, de Thomas Morley, del siglo XVI. Bien.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguno se puede acercar al micrófono ese que está allí? ¿Quién, ¿Quién va a ser vocera? Una grandota va a ser. Bueno, ¿cómo te llamas?
5: Me llamo Zoe. Eh, tengo 16 años.
0: Espera que te alcanzamos una silla para que estés más cómoda. ¿Cuánto hace que estás en el coro?
5: Y como hace 8 años, nueve, la mitad de mi vida. ¿Y qué es lo que más te gusta? Y lo que más me gusta del coro, bueno, me encanta el, todo el coro, pero creo que conocer lugares, porque una chica de mi edad creo que nunca sí. tuvo la oportunidad de, no sé, conocer el círculo militar o cosas así, y bueno, es hermoso eh, los lugares a los que vamos a cantar y a donde vamos a cantar ahí crear como recuerdos, <ríe> como pasar con mis amigas por ahí. Ay, yo acá canté con el coro. Qué lindo,
0: ¿eh? Sí. Construye su propia memoria. Sí. Y te llevas bien con tus compañeras de coro. Sí,
5: sí, sí. Son amigas. Sí, sí, sí. sí. Es, es totalmente diferente al colegio, mientras que el colegio es como más fraccionado todo. Acá te sentís parte de, de como una familia eh.
0: ¡Qué lindo! Sí. ¿Y con qué soñas? ¿Con qué sueño? ¿Te gustaría seguir cantando en un coro cuando crezcas, cuando sea más grande?
5: La verdad es que no sé. Por ahora estoy enfocada en terminar bien coro, aunque no me quiera ir. ¿Y la escuela? <risa> eh, sí, la escuela ¿Sí? también. Eh, ¿A qué escuela vas? Al, al Instituto de Anunciación de María. Uh -huh. Y... Sí, no sé si cantarían otro coro, capaz después me dan ganas. Por ahora no sé, porque sigo cantando, entonces no no tengo eso, es como el sentimiento de que me falte algo.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún otro tema que van a cantar? Sí, vamos a cantar. Oh, estaba previsto uno solo, Está, allá me están haciendo señas que son dos, ¿no? Muy bien, y ahora? a cantar. ¿Qué tango hay que cantar? Ah, oh, mirá, algo no? argentino. ¡Qué repertorio diverso! Me sorprenden, ¿eh?
3: dan la comparo y no 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 no
0: Gracias por haber venido, gracias de corazón. Han sido, bueno, un refresco, una brisa de aire fresco realmente. Muchas gracias a todas gracias. y a todos. A los dos varones que integran este, 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 este pequeño, reducido, grupo. pequeño grupo. El, el viernes 25 en el Palacio Sarmiento, ¿a qué hora María Isabel? A las 19
2: horas. hizo un concierto muy lindo porque se incorporan ocho chicos que se vienen preparando durante meses y va bien. a ser su primer concierto.
0: Muy bien, entonces muchísima suerte. Gracias, gracias. por haber venido derechito a la cama ahora, eh, que ya es tarde.
2: <risa> gracias.
0: gracias.
3: Está
4: de Buena Fuente. Por Nacional. Los imperdibles del calendario cultural.
0: Y en este momento, Estela me lleva de paseo como no, y aquí por
1: Buenos Aires con música contemporánea para comenzar, ya que el miércoles 30 de este mes en el CCK se presentará Infernadero, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, con obras de María Laura Antonelli, Andrés Gersenson y Pablo Mainete. Ya, el camino del té y la cultura de las cuatro estaciones. A partir del 24 de octubre, de martes a viernes, de 12.30 a 17 horas, en el Museo Nacional de Arte Oriental, sito en Avenida del Libertador 1902, se podrá visitar la exhibición que contempla la belleza de las piezas que integran una sala de té.
3: Ciclo
1: de ópera. El 4 de noviembre se presentará la ópera de Giuseppe Verdi basada en la apasionante historia de amor de la dama de las camellias. En Amia Cultura, Paster 633 el elenco de Cantantes del Teatro Colón y Teatro Argentino.
3: Recorrida por el interior del
1: país, Qué bien. comenzamos por La Pampa. Hasta el 3 de noviembre en el Museo Provincial de Arte se podrá visitar la muestra de fotografía Como Sin ...con obras pertenecientes a los artistas Silvana Staudinger y Rodrigo Pérez Bon Giovanni. También se exhiben 25 litografías del Club de la Estampa de Buenos Aires. Salta. El jueves 31 de este mes en el Teatro Provincial de Salta... ...la Orquesta Sinfónica brindará un concierto en homenaje... ...a los 70 años de relaciones diplomáticas entre Israel y Argentina. Y culminamos con Mar del Plata. Del 9 al 18 de noviembre se realizará la 34 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con una oferta de más de 300 títulos y 500 proyecciones. La venta de entradas comenzará este próximo 30 de octubre.
0: Muchas gracias.
3: Town. I promised myself to treat myself as a nearby town. I'm climbing to the top, I throw myself up in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered left standing in the lurch. At a church where people stay. My God, that's just she stood him up. No point in us.
0: Qué lindo tema este ¿cómo se llama Gilbert Rosal con solo
6: otra vez Limpísimo.
0: Y estamos ahora en contacto con Javier Mallorca, eh, gerente de relaciones Internacional, no, internacionales, no, institucionales, del eh, Museo Nacional Ferroviario. En realidad el cargo de él es más amplio, ahora nos lo va a contar al aire, pero lo importante es que eh, tuvo a su cargo eh, la restauración y la reapertura del Museo Nacional Ferroviario, que como ustedes sabrán, cuenta la historia de la importancia que el ferrocarril ha tenido en el desarrollo de la Argentina eh, a lo largo de su historia como un país industrial. Javier, buenas noches. Susana Reynoso te saluda.
4: ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a vos y para todos los oyentes también.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué consiste la reapertura del museo? ¿Qué es lo diferente que tiene ahora, teniendo en cuenta que hace un año que está cerrado, ¿No?
4: Tal, tal cual, eh, te cuento muy brevemente, el viernes pasado, nosotros y en realidad la familia ferroviaria estuvimos eh, felices porque logramos reabrir el museo después de más de un año de, de obra. sí ¿En qué consistió esta obra que hicimos? Nosotros teníamos un museo que tenía bastante reducidas sus capacidades para recibir a la gente, es decir, por ejemplo, no tenía baños para los visitantes, y ¿sí? desde esas carencias, eh, decidimos intervenir el museo y repensar la muestra de una manera integral. El museo cuenta con más de 2.000 objetos, más de 2.000 piezas únicas de toda la historia de nuestros ferrocarriles, y nosotros decidimos, a partir de esta obra que necesitaba el museo, también darle una nueva mirada, una, muestra, una reorganización de la muestra, por decirlo de alguna manera, para estas más de... 2.000 objetos o piezas de las distintas épocas para poder contar la historia de nuestros ferrocarriles que es tan rica como bien vos dijiste desde el primer tren que corrió en Argentina que era la locomotora La Porteña en 1857 hasta nuestros días contando la historia de la recuperación de, de los ferrocarriles hoy en día, ¿no?
0: Hay también como una especie de guión curatorial, todavía ustedes no tienen director del museo, por eso estamos hablando con vos, eh, un guión curatorial que ha establecido como distintas secciones ahora en el museo, entonces la gente eh, entra como por una especie de lugar que es una ventanilla donde podría comprar un ticket y después pasa a donde está el despacho del jefe de estación. Contanos un poquito todas esas secciones que tiene ahora.
4: Sí, te cuento. Para uno cuando entra al museo y se encuentra con la recreación de una eh, boletería de época, podríamos decir, donde tanto grandes como chicos pueden eh, recrear el momento de sacar un boleto como era antes. Y también ir por el lado de lo que era la vieja oficina del jefe de la estación ahí se va a encontrar con una vitrina llena de objetos de época como puede ser tinteros de cristal plumas de la época papeles carbónicos de 1900 de, de Inglaterra y después va avanzando en el museo y va encontrando distintas áreas del ferrocarril y nuestros guías que son Lauro y Rubén que muy amablemente le van a contar a todos los visitantes y si ya les están contando te cuento que ya fueron más de 200 personas durante el fin de semana y en el día de hoy, así que cada vez más gente se va enterando que el museo está abierto. Y lo que van a encontrar son distintos lugares, por ejemplo, cómo eran los talleres ferroviarios antes a partir de objetos únicos, cómo viajaban los pasajeros, cómo se hacían las encomiendas, eh, los coches de lujo, cómo viajaba la gente en aquel momento y qué vajilla utilizaba, por ejemplo, el coche presidencial. Todos esos objetos están exhibidos para que la gente los pueda disfrutar. También hay áreas de eh, vía y obra, donde se puede ver cómo se construían la, las vías en aquel momento, con herramientas de aquel momento. Y al final, tenemos una línea de tiempo que va desde, como dije antes, 1857, hasta, por ejemplo, la construcción de los viaductos en el año 2018 y 2019, y para los trenes de carga, eh, el hecho histórico de haber logrado correr un tren de 100 vagones en la Argentina y no había ocurrido nunca.
0: Eso circula actualmente.
4: Eso se hicieron las primeras pruebas este año, fueron exitosas y bueno y eso también lo, lo queremos reflejar en el museo.
0: Digamos que este museo lo que tiene es un valiosísimo patrimonio histórico y hay algunos eh, algunas piezas que si uno las pusiera en un museo distinto, parecen instalaciones de arte contemporáneo, ¿no? Como esa que es como una lámpara gigante que convertía una corriente alterna en una corriente continua. Bueno, ¿cómo, cómo el ingenio del hombre ha ido cambiando hasta llegar a una tecnología que ahora lo resuelve todo de manera más sencilla, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, en, en, esa, en esa sección que vos bien contás, explica cómo funcionan los trenes con electricidad, cómo funcionaban antes, cómo funcionan hoy eh, qué es un tercer riel qué es una catenaria también la gente, y esto también es interesante nosotros estamos propiciando visitas guiadas, tanto para escuelas primarias o secundarias o, o, eh, o escuelas técnicas hasta eh, centros de jubilados que eh, añoran el ferrocarril y la verdad que toda la vida eh, fue muy rico para ellos poder venir hoy todos los visitantes se a encontrar con un nuevo recorrido se van a sorprender los que vinieron y les va a encantar a los que todavía no han venido
0: Bueno, a mí, que lo recorrí El día que se reinauguró eh, Vi muchas novedades, qué sé yo Los platos, por ejemplo Del, del, del tren presidencial Con el escudo de, de la Argentina El tipo de vajilla Que se usaba Ese aparato que es original Creo que de principios de siglo Donde se hacía el pato prensado Bueno, algo que yo no comería Pero de todos modos, digamos Hay algunas piezas que son originales De principios de de siglo, que a esta altura tienen un valor eh, cultural y patrimonial extraordinario. Pero yo quiero preguntarte por la cereza del postre, que es ese vagón impresionante del que tengo fotos eh, y que fue el que utilizó el Papa Juan Pablo II cuando fue a la Basílica de Luján, ¿no?
4: Así es, eh, nosotros tenemos los fines de semana, tanto sábado como domingo, para exhibir los coches históricos. Tenemos tres. Eh, particularmente el que vos mencionás Es el que utilizó el oficial 01 Que utilizó Juan Pablo II Para ir desde Luján hasta 11 Desde la Basílica para dar la misa eh, En el momento de su visita Así que ahí está recreado eh, Todo lo que es la, los muebles Que se usaron en el, en el coche Y es el mismo coche donde viajó Juan Pablo II Y la verdad que es un encanto para ver Para todas las personas que vayan esos días, del fin de semana, a ver a ver la muestra, también tienen la posibilidad de acceder a, al coche.
0: ¿Horarios y días que el museo está abierto, Javier?
4: El museo abre de lunes a lunes de 9 a 17 y la entrada es libre y gratuita. Eso es interesante para Bien. para todas las personas que, que tengan ganas de ir, de refrescar un poquito cómo era el tren en aquel momento, cómo cómo fue evolucionando, y sin duda el tren marcó el desarrollo de la Argentina. Por eso vos mencionabas que hay piezas históricas, hay desde, podría ser el, el museo de, de la electricidad o el museo de la gastronomía, sí. porque la realidad es que lo, los trenes atravesaron toda nuestra historia en distintas áreas, con lo sí, cual
5: sí,
0: es eh, se
4: puede ver mucho más que ferrocarril. ¿no? Hay, sí, hay sí, piezas sí. históricas de... de muy valiosa valiosas ¿no?
0: eh, depende eh, del Ministerio de Transporte no de la Secretaría el, de Cultura
4: exactamente el Museo Ferroviario depende de, de Trenes Argentinos Infraestructura en la órbita del Ministerio de Transporte la verdad el Ministerio eh, nos ha apoyado mucho en esta idea de, de renovar la muestra de, de darle una nueva impronta y, y hoy la verdad que estamos muy contentos y sobre todo esperamos que mucha gente lo venga a visitar y la verdad, los primeros comentarios fueron muy buenos, así Bien. que estamos, estamos contentos.
0: Bien. Avenida Libertador 405, digamos que es ese, ese pedazo de Avenida Libertador que hace la curva, eh, para que la gente se oriente está casi en diagonal al Hotel Emperador allí sobre Avenida Libertador y eh, también decirles que cuenta con un centro de estudios históricos, ferroviario, fototeca hemeroteca, que tiene que reúne más de 160 años de la historia del ferrocarril en Argentina, ¿no?
4: Sí, esa es otro, otra mejora sustancial que hemos hecho allá por 2015 cuando, cuando empezamos a trabajar uh -huh. El museo tenía un área eh, bastante mal aprovechada, y bastante mal cuidada en cuanto a lo que es la documentación.
0: Pero ahora está a punto,
3: ¿no?
4: Estamos propiciando nuevas estanterías con una lógica Bien. distinta para que los investigadores, historiadores, puedan sentirse cómodos y estudiar e investigar una historia que tiene... Más de 40.000 kilómetros de vías construidas en el país. Wow. Eh, digamos, trenes bueno. de muchos tipos, de muchas trochas y, y único en Latinoamérica.
0: Bueno, y recuperarlo también hace a la identidad y a la memoria de los argentinos, ¿no? Recordemos que hubo una época en que se desmantelaron, pueblos que murieron por falta de ferrocarril. Aquí tenemos toda la historia concentrada en el museo. Javier Mallorca, muchísimas gracias por, por compartir esto con nosotros, ¿eh?
4: Muchas gracias a vos, Susana, por, por difundirlo y por hacerle llegar a la gente la reapertura del museo.
0: ¡Qué bella voz!
1: Sí, única. Barbara Streisand, ¿qué harás el resto de tu vida? Qué
0: declaración de amor, ¿no? Que alguien te pregunte Qué mujer esto. divina, <risa> qué talentosa. Ah, bellísima, me sí, encanta. Bien, bien. Un poquitito más y seguimos con el programa.
4: Vale la pena.
0: Ustedes saben que la cartelera de cine cambia todos los jueves, de manera que todavía está, se estrenó el jueves pasado. Esta película alemana, turca, se llama Solo una mujer, dirigida por Sherry Horman. Voy a ahorrarme el elenco porque son nombres un poco complicados, son turcos. Eh, y lo que quiero contarles es que es una película imprescindible en este momento que vivimos. Eh, mujeres de todo el mundo y en todas partes del mundo están tratando de eh, hacer respetar más sus derechos, conseguirlos en países donde no los tienen y donde hay culturas que no reconocen a la mujer como sujeto, sino que la mujer sigue siendo considerada un objeto. Esta es la historia real de una joven turca, adolescente, que era una joven que disfrutaba de vivir en Alemania, en Occidente, hasta que a determinada edad la familia le hace abandonar la escuela secundaria para mandarla a Estambul a casarse con un hombre muy mayor y ella cumple ese mandato porque para su familia honrar ese mandato era fundamental. Eh, casada y embarazada de su primer niño, se vuelve, abandona al marido, se vuelve a Berlín y a partir de allí comienza una lucha que la desgasta con su propia familia ...porque ni siquiera sus hermanas o su madre pueden protegerla... ...se impone más el mandato familiar que lo que ella desea hacer con su propia vida... ...el sistema alemán tampoco la defiende demasiado hasta que encuentra así... ...un grupo de mujeres que está dispuesta a ayudarla... ...en esa especie de tránsito de transformación que necesita hacer... ...que es pasar de ser una joven musulmana contra su propia voluntad... ...a occidentalizarse a tratar de conseguir más derechos, a pelear por lo que cree que es la vida que quiere vivir. No les voy a seguir contando la película, pero si ustedes googlean, en 2005 fue un caso real que tuvo mucha repercusión en Alemania, porque termina trágicamente y eh, su familia está involucrada en esta tragedia que tiene lugar. Una gran película, porque empieza siendo contada por la propia protagonista, cuando ya murió. Así que es un recurso que la directora utiliza, que es escalofriante, porque la verdad es que escuchar la voz de eh, quien ha sufrido esa tragedia es muy impactante al comienzo de la película. Y en parte es una ficción y en parte es una película documental. Muy recomendable, sobre todo porque las mujeres en todo el mundo estamos embarcadas en conseguir Respeto a nuestros derechos e igualdad de oportunidades. Esto sin decir nada más. Es ser iguales y ser respetadas como sujetos.
6: He doesn't play for the money wins. He doesn't play for respect. He deals the cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a prize. I know my dance. I know that the space are the swords of the soldier I know that the clubs are the weapons of war. I know that diamonds are money for this art. But that's not the shape of my heart.
1: Estén siempre vale la pena, ¿no? La forma de mi corazón.
6: De Buena Fuente,
5: con Susana Reynoso, entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones, con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
0: tenemos ya alguien que se quedó con el pañuelo sí, una graciada porque llegó una cantidad infinita
1: ¿eh? de mensajes y gente bueno, que se anotó pero la ganadora es Andrea Carballo. su DNI finaliza con el número 357 y deja bueno, su teléfono y su celular
0: muy bien, tiene que pasar a buscar entonces el pañuelo por la radio Valeria Presa que es la productora general eh, se va a poner en contacto como para que usted lo pueda venir a buscar y lo que deseamos es que usted con este símbolo ¿Está pueda ser un vehículo transmisor de lo que significa ¿no? a estas alturas eh, decirles una sola cosa más eh, bueno, el tiempo se nos fue, no vamos a, a dar la nota de Manuel Vilas que es el finalista del Premio Planeta se la prometemos para el lunes que viene esperamos cumplir el lunes próximo y decirles que Javier Cercas que es el ganador del Premio Planeta va a incurrir por primera vez en una novela policial y se calcula que de aquí en más, ya va a tener comprometidas una cantidad de novelas policiales bueno, por ese sendero arrancó con Soldado de Salamina ¿no? y es un gran, gran escritor así que le deseamos lo mejor nos despedimos ya eh, le decimos quienes hemos hecho este programa la nombrada Valeria Presa en la producción general, en los controles Jorge Falcone, aquí en el piso como cada lunes, mi compañera Estela Maris quien quienes habla Susana Reynoso, les deseo una buena semana, un buen domingo de elecciones y nos encontramos el próximo lunes